0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, rabbi al-'A'alamin, wa salatu wassalam ala seyyidina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala seyyidina Muhammadin al-Fatih, lima uglik wal khatim, lima sabak, nasir al-Hakki bil-Hakki, wal-Hadi ila saratik <Sans々> <Sans mustaqim wa ala alihi <Sansười> haqqa qadrihi wa miktarihi al-Azim. Assalamu <Sans alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nach einer langen <Sans> Pause sind wir wieder zurück in wieder zurück in unserem Dienstagabendunterricht. Und wir sind äh, am Ende des Buches Mochtaslim äh, und Kassidin, in dem gemäß der Ordnung von Herlomedin, von Imam Razali, äh, vier große Themenkreise behandelt werden, nämlich einerseits äh, zu Beginn, nach einer Einleitung über das Wesen und, den, und die Wichtigkeit von Wissen äh, ist, der, ist, das erste, ist, der, ist der erste Teil äh, um, über, die, über die inneren und äußeren äh, Aspekte von Gottesdiensten. Der zweite Teil über die, äh, über die menschlichen Gewohnheiten und die, menschlichen, die menschliche Lebenspraxis und wie wir die sozusagen zu Alberta zu zu und zu Gottesdienst machen können. Äh, Im dritten Teil haben wir über die unterschiedlichen sogenannten zerstörerischen Eigenschaften der Seele gesprochen und die, und die Möglichkeiten, sich davor sozusagen zu schützen oder zu versuchen, dass die eigenen negativen Aspekte im Inneren äh, nicht überhand nehmen und nicht stärker werden, sondern wir, wir haben das Ziel zu lernen, diese inneren negativen Aspekte zu kontrollieren und möglichst unschädlich zu machen und zumindest den Schaden dieser 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 äh, schlechten Eigenschaften in uns von anderen Menschen fernzuhalten und möglichst weit auch von uns selbst und im vierten Teil äh, spricht äh, wird in dem Buch dann gesprochen über über die sogenannten rettenden Eigenschaften die guten Eigenschaften und äh, und die Eigenschaften die sozusagen äh, die die den Menschen weiter gestärkt werden müssen und weiter erzogen werden müssen damit der Mensch menschen jenseits gutes erwartet und abgeschlossen wird das buch dann mit einer erinnerung über den tod erinnerung an den tod warum weil nach all dem nach all diesen mischungen von guten und schlechten nach all diesem auf und ab in dieser welt nach all diesen diesen inneren kampf den der mensch führt von seiner natur her und führen muss steht am ende dieses große Tor und dieses große Ereignis nämlich äh, nämlich der Tod und deshalb ist es passend äh, damit abzuschließen und äh, und wir sind jetzt in einem Teil angelangt wo er über sozusagen über die er schreibt über die den also über die Wirklichkeit des Todes was bedeutet Tod eigentlich was bedeutet Sterben eigentlich äh, und er sagt dass die dass die ganzen äh, religiösen Texte weisen darauf hin dass zunächst einmal der Tod bedeutet, dass sich die Seele vom Körper trennt und dass, dass, dass aber nach diesem Ereignis die Seele weiterlebt. Und das ist etwas, was, was wichtig ist für uns, äh, jeder Muslim weiß es im Prinzip, aber gleichzeitig ist es wichtig, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass, äh, dass das Leben, das wir hier auf dieser Welt leben, ist eine Phase, ist, ist eine Station einer langen Reise. Und äh, es gibt davor eine Lebensphase und es gibt danach mehrere Lebensphasen und, äh, und im Jenseits beginnt dann das eigentliche Leben. genau. Und, äh, und der Tod bedeutet eigentlich die Trennung, die Trennung der Seele vom Körper. Jetzt gibt es hier eine kleine Bemerkung, die jetzt nicht in dem Buch steht, aber die vielleicht ein ganz interessanter moderner Bezug ist, nämlich äh, wie, wie, wie sieht es denn mit medizinischen Definitionen des Todes aus? Also ich habe mich lange mit beschäftigt, mit tod und solchen Dingen. Und letzten Endes sagt man, dass, dass die Wirklichkeit des Todes, die, die metaphysische Wirklichkeit des Todes, nämlich die Trennung der Seele vom Körper, bleibt gleich, egal wie der Mensch stirbt und wie der Tod sozusagen, auf welche Art und Weise der Tod eintritt. Aber äh, medizinisch gesehen geht es um die Erkennung dieses Prozesses, also um die äußeren Zeichen, die darauf hindeuten, dass sich die Seele vom Körper gelöst hat. Und das ist ein Unterschied. Und die, die klassischen Zeichen, die darauf hindeuten, sind, dass das Herz nicht mehr schlägt, dass der Mensch nicht mehr atmet, dass äh, bestimmte äh, biologische Veränderungen oder physiologische Veränderungen im Körper eintreten, wie Toten, Totenflecken und so weiter. Das sind Hin Hinweise darauf, äh, auf die sich die Gelehrten geeinigt haben, dass diese Trennung der Seele vom Körper stattgefunden hat. Aber die, der eigentliche Tod ist eben, die, die ist eben etwas, was wir nicht sehen was wir wissenschaftlich nie werden nachweisen können, sondern es ist ein metaphysisches Ereignis, dessen genauen Zeitpunkt Allah alle kennt. Aber wir sind, wenn wir wissen, dass es ein, wenn, wir, wenn die äußeren Zeichen darauf, ein, äh, darauf hindeuten, dass dieser Tod eingetreten ist, sind wir verpflichtet, mit diesen Menschen bestimmte Dinge zu machen, wie ihn zu waschen, ihn zu, äh, in, in Totentücher zu wickeln und ihn zu begraben und eben und es gibt in der in der im, im islamischen Recht gibt es eben bestimmte Zeichen des Todes, die eindeutig sind, auf die sich sozusagen alle Gelehrten geeinigt haben, wie eben bleibender Atemstillstand, äh, äh, Herzstillstand und so weiter. Wobei man sagt äh, im Fuchs sagt man, dass wenn eine, eine Unsicherheit besteht in Bezug auf diese Zeichen, dann soll man sicherheitshalber Sicherheit warten. Also man soll nicht man soll einerseits prinzipiell einen Menschen schnell begraben, aber wenn es irgendeinen also irgendein Unsicherheitsfaktor gibt, dann soll man warten, bevor man ihn begrabt. Zum Beispiel jetzt im Fall von Erfrierung. Zum Beispiel. Bei Erfrierung ist es das so, dass, also wenn, wenn, er, wenn ein Mensch sehr, sehr lange extrem kalte Temperatur ausgesetzt ist, dann zieht sich das Blut sozusagen ins Innerste seines Körpers zurück, einfach weil der, der Körper jetzt so geschaffen ist, dass er äh, möglichst die Organe, äh, die inneren Organe schützt. Und dann kann der Mensch wirklich aussehen, als wenn er tot wäre. Er kann kalt sein und man spürt vielleicht keinen Puls mehr, aber er lebt eigentlich noch. Und in solchen Fällen sagt, er, sagt, auch, also sagt man auch im Fuck, dass in solchen Fällen eben äh, also abzuwarten, so ein Sicherheitsabstand sozusagen äh, einzulegen ist, damit man den Menschen nicht zu früh begräbt. Genau. Das sind aber prinzipiell Dinge wie also Atemstillstand, Herzstillstand für längere Zeit sind Todeszeichen, auf die sich die Gelehrten geeinigt haben. Und dann gibt es bestimmte Todeszeichen, über die Todesanzeichen, über die es keine Einigkeit gibt, wie zum Beispiel der Hirntod. Und das ist dann ein längeres äh, Thema, längeres Fückthema, das sehr sehr ausführlich diskutiert werden kann, das auch sehr interessant ist von, den, von der ganzen Beweislage her. Äh, aber äh, darüber gibt es eben keine Einigkeit. Genau. Aber auf jeden Fall, er sagt, also hier spricht jetzt nicht über Medizin und spricht nicht darüber, wie der Tod genau zu diagnostizieren ist, sondern er spricht über das metaphysische Ereignis, dass sich die Seele vom Körper trennt. Genau. Und er sagt eben, dass, äh, dass die Seele nach dieser Trennung plötzlich in einen neuen Zustand kommt, in dem die Seele in sich selbst und durch sich selbst Freude oder Schmerz empfindet nicht mehr durch den Körper, das ist sehr interessant. Also jetzt zum Beispiel, also wir sind jetzt in einem Zustand, in dem viele, also in, dem, in dem der Seele sozusagen angenehme Gefühle zukommen, wenn, wenn man halt irgendwie körperlich angenehme Erlebnisse hat. Und umgekehrt, wenn man körperliche Schmerzen hat, geht es der Seele schlecht und so weiter, richtig? Also die, die Seele, die Zustände der Seele hängen nicht nur, aber auch vom Körper ab. Während nach dem Tod hat die Seele sozusagen keine Beziehung mehr zum Körper und empfindet durch sich selbst Schmerzen und empfindet durch sich selbst Freude. Womit gesagt ist, dass die Seele eben aktiv weiterlebt. Und eben wach ist, Empfindungen hat und so weiter. Genau. Äh, ja. Und aber gleichzeitig äh, sagt er, es ist auch möglich, dass die Seele auch nach dem Tod noch in einer gewissen Beziehung zum Körper steht. Das heißt, dass die Seele äh, noch immer eine Verbindung zum Körper und zum Grab und so weiter hat. Und das sind Zustände, die, wo wir nicht genau, also wir können nicht hundertprozentig sagen, wie das ist, wie fest diese Verbindung ist, aber es gibt also es gibt viele religiöse Texte, die darauf hinweisen, dass sozusagen die Seele in gewisser Weise mit dem Körper im Grab in gewisser Weise verbunden ist. Aber es ist keine absolute Verbindung mehr und es ist keine Verbindung, wo der Körper die Seele sozusagen dominiert, sondern umgekehrt. Wie auch immer. Dann sagt er, ähm die, also da gibt jetzt mehrere äh, Charakteristiken oder, oder mehrere äh, ja, Charakteristiken, was den Tod ausmacht. Erstens, äh, dass die Seele nicht mehr fähig ist, den Körper zu kontrollieren. Das heißt, die Seele kann nicht mehr, kann den Körper nicht mehr bewegen und ist nicht mehr fähig, irgendwie einen Einfluss auf den Körper zu haben. Und, und damit ist der Körper nicht mehr ein Instrument der Seele. Also, was bedeutet, dass wir diesen Körper für bestimmte, für bestimmte Zeit, die jetzt festgelegt ist, steht er unserer Seele zur Verfügung und wir können damit arbeiten. Und was wir damit tun, entscheidet sehr, sehr viel über das, was mit uns später sein wird. Okay? Und der Tod bedeutet, dass plötzlich dieses Instrument einfach weg ist. Genau. Dann, dass der Mensch, dass der Mensch von seiner Familie, von seinem Vermögen und von seiner gewohnten Welt in eine andere Welt gelangt, ist auch logisches. Und dann in diesem Zustand, in dieser Trennung von der normalen Welt geschieht jetzt etwas. Was auch sehr, was, das kann man sich ein bisschen vorstellen, also ein Teil davon, ein Aspekt davon kann man sich vorstellen, dass wir leben alle normalerweise, also wir, wir sind alle gewohnt in bestimmten Kreisen zu leben. Okay? In bestimmten Lebenskreisen, in, bestimmten, in einer bestimmten Umgebung, mit bestimmten Freunden, mit Familie, wie auch immer. Okay? Und, und wenn, jetzt, wenn man, sich trennt davon, man sich trennt von diesen gewohnten Lebenskreisen, dann geschieht normalerweise etwas im, im, im Inneren des Menschen unterschiedliche Dinge. Manche fühlen sich freier, wenn sie weg sind von ihrer Familie, manche fühlen sich traurig, manche fühlen sich einsam, manche haben Angst und so weiter. Aber es, ist, es geschieht also in dieser Welt, wenn, wenn man aus gewohnten Lebenssituationen rauskommt, geschieht etwas im Inneren. Und diese Trennung, die, die im Tod vor sich geht, ist eben eine extreme Trennung und eine starke Trennung und eine große Trennung. Und, und mit der Seele geschieht auch was. Und zwar das beschreibt das so, dass, dass die Seele plötzlich beginnt extreme Schmerzen zu empfinden über das, was sie in dieser Welt versäumt hat und schlecht gemacht hat. Und extreme Freude zu empfinden für das, was sie an Guten gemacht hat. Aber es ist eine völlig neue Intensität von, von, von Empfindungen und von Schmerz und von Glück. Und er sagt, es wird, es wird, äh, nach dem Tod werden plötzlich der, der Seele Dinge klar und sichtbar, die sie vorher überhaupt nicht gesehen hat. Das heißt, wir sind jetzt blind für viele Dinge und, und in dem Moment, wo wir sterben, sind sie plötzlich vor uns und wir sehen sie ganz klar. Er vergleicht das genauso wie ein Mensch, der schläft, viele, viele Dinge nicht sieht, also sozusagen einge, wie man, verhüllt ist sozusagen durch den Schlaf und wenn er aufwacht, ist er plötzlich wieder erkennender die Welt. Und der Tod ist im Vergleich zum jetzigen Leben, so wie der Wachzustand zum Schlafzustand. Das heißt, es wird alles klarer werden, es wird alles sichtbarer werden und so weiter. Und darum heißt es im, im Hadith äh, sinngemäß, äh, die Menschen schlafen und wenn sie sterben, erwachen sie. Also die nächste, die nächste Stufe des Lebens, die nach dem Tod ist, ist intensiver als die, in der wir jetzt sind. Ist stärker, ist mächtiger. und und der und und er sagt und es wird für die Seele eben nach dem Tod werden Dinge werden Dinge äh, sichtbar werden und zwar das was ihr was ihr nützt wird sie freuen und all diese und was ihr schadet wird ihr extremen Schmerz zuführen und er sagt all diese Dinge sind jetzt schon also dieses Gewissen sozusagen oder diese Freude über Gutes und der Schmerz über Schlechtes ist jetzt schon in, er sagt, in, in einem sozusagen ver, einge, einge, eingewickelt, eingerollt im Innersten unseres Herzens. Aber die Dunja beschäftigt uns so sehr, dass wir nichts davon merken. Die Dunja beschäftigt uns so sehr, dass wir jetzt blind sind gegenüber dem eigenen inneren Leben. Und wenn der Tod kommt, dann werden diese ganzen Beschäftigungen weg sein. Wir haben nichts mehr zu tun wir haben nichts mehr zu tun mit Geld verdienen und studieren und dieses und Familie und dieses und jenes. Und, 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 und dann plötzlich äh, kommen die Dinge zum Vorschein und äh, werden halt für uns, äh, wir hoffen, dass sie halt, äh, erfreulich sein werden. Gut. Genau. Und in dem Sinn äh, gibt es in, in der Sache Hainal-Hadith, in, in dem es heißt, äh, Wahrlich, je, äh, wenn jemand von euch stirbt, dann wird ihm äh, morgens und abends sein Platz, den er im Jenseits hat, entweder in, in Jannah oder in Jehennem hat, äh, vor Augen geführt. Und der Mensch wird sozusagen schon in diesem Bersach, in dieser Zwischenwelt, in dieser Zwischenwelt das sehen, was ihm im, im Jenseits äh, erwartet, bis, zu dem Tag, bis zum jüngsten Tag, an dem die Menschen aufgewacht werden, aufgeweckt werden. Und derjenige, der ein Leben geführt hat im Zustand von Glauben, in diesem Zustand Gutes, gute Taten gemacht hat, für ihn ist es so, wie jemand, der in ein Gefängnis war, ist der Tod so, wie jemand, der im Gefängnis war und aus dem Gefängnis befreit wird. Oder jemand, der in einen dunklen Raum eingesperrt war. Und plötzlich wird die Tür für ihn geöffnet, er geht raus und sieht einen Garten im Frühling. Und äh, er sagt, wie, wie soll dieser Mensch jemals wieder den Wunsch haben, zurückzukehren in dieses dunkle Zimmer? Und die Dunja ist sozusagen für den Gläubigen so. Und darum heißt die Dunja ist für den Gläubigen äh, ein Gefängnis. Genau. Es kommen, dann, es kommen dann einige, äh, einige Ausführungen über, über das Wesen, also über das Leben im Grab, über Paradies, über Jehennem über, über, über und so weiter. Und äh, es gibt, also für, für, für diejenigen, die sich vertiefen wollen in das, es gibt äh, gut übersetzt, also ein, ein, ein Buch, das ins Deutsche übersetzt, ist, noch gut übersetzt ist. Das ist von Imam Rasali: ähm, Die kostbare Perle im Wissen über, über das Jenseits. Wissen um das Jenseits. Was ich nicht mehr, was ich nicht ja, aber jedenfalls die kostbare Perle äh, ist ein sehr wertvolles Buch, in dem sehr, sehr ausführlich äh, die, diese Dinge beschrieben werden. Und dann gibt uns, äh, äh, dann gibt uns hier äh, einen Ratschlag, wie wir uns auf das Ganze vorbereiten sollen. Okay? Und sagt: also, erst, als ersten Ratschlag, Bemühe dich in dieser Welt um die Liebe zum Gesandten Allah salallahu wa und um die Hochachtung und den hohen Respekt vor seiner Sunna. Mit der Hoffnung, dass er für dich im Jenseits Schafar macht, dass er für dich im Jenseits Fürsprache einlegt. Denn seine Fürsprache ist, 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 wird, allen anderen Propheten, wird der Fürsprache aller anderen Propheten vorgezogen. Und er ist der, der am jüngsten Tage für diejenigen Menschen aus seiner Umma Fürsprache einlegen wird, die große Sünden begangen haben. Genau. Äh und bemühe dich gleichzeitig um, um gute Gesellschaft, bemühe dich um, 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 um die Gesellschaft von rechtschaffenen Geschwistern, weil jeder Gläubige eine Art von Schafar hat, also man kann von jedem hoffen, dass er irgendwie, dass er, dass er einem im Jenseits Nutzen bringt und darum bemühe dich um gute Menschen, bemühe dich um Menschen, deren gesellschaftlich im Jenseits freut. Ähm, Hüte Dich davor, Dich auf, äh, auf leere Hoffnungen einzulassen. Weil jeder Mensch, der etwas hofft, der, der wirklich etwas hofft, arbeitet auch dafür. Also Hoffnung ohne, äh, Hoffnung ohne Handeln, ohne, also Hoffnung auf Gutes, Hoffnung auf Paradies, ohne irgendwas dafür zu tun, ist Selbsttäuschung. Okay? Und wir müssen immer wieder uns selbst fragen, ob wir wirklich Hoffnung haben, ob wir wirklich hoffnungsvoll sind. Oder wie, wie, ist, unser, wie, ist, unser, wie ist unser Zustand in Bezug auf Hoffnung? Ist die wirklich da? Oder sind wir vielleicht schon lange resigniert? Also viele Gläubige sind in dem Zustand, dass sie innerlich resignieren. Dass sie innerlich keine Hoffnung mehr haben, dass irgendwas besser wird. Dass sie keine Hoffnung mehr haben, dass sie aus irgendwelchen schlechten Zuständen wieder rauskommen, dass jetzt irgendwelche Sünden rauskommen und so weiter. Und dieser Zustand soll, soll nicht sein. Also Hoffnung ist, Hoffnung ist nicht in uns, sondern Hoffnung ist auf Allah, super wa Und gleichzeitig äh, muss diese Hoffnung äh, begleitet werden durch gute Taten. Und wenn man die nicht macht, dann, dann heißt es, das, dass die Hoffnung nicht, nicht, nicht aufrichtig ist und nicht tatsächlich vorhanden ist. Und dann sagt er als Nächsten, äh, als nächsten, äh, als nächsten also suche die, die, die Gesellschaft von guten Menschen, äh, äh, täusche dich nicht den falschen Hoffnungen und schütze dich vor Ungerechtigkeiten. Schütze dich davor, irgendjemandem Unrecht zu tun. Schütze dich davor, dass, dass irgendwer am jüngsten Tag gegen dich auftreten wird und sagen kann, der, der hat mir Unrecht getan. Und wie viel Unrecht geschieht heute? wie viel Unrecht geschieht heute und wie viel Unrecht geschieht unter Muslimen. Und der Prophet hat sehr, sehr genau darauf hingewiesen. Ja, hüte dich davor, Menschen Unrecht zu tun, auch wenn du gläubig bist, auch wenn du deine Gebete verrichtest und so weiter. Ich meine, das, was wir jetzt in den Nachrichten hören, ist eine extreme Spitze. Und es ist also eine unglaubliche Spitze von, 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 von Unrecht, von Brutalität und so weiter und so weiter. Aber wir müssen wissen, dass dieselben Prinzipien in viel harmloserer Form hoffentlich in uns allen sind. Und wir alle müssen uns, wir müssen, wir müssen sehr genau sein, was die Rechte von Menschen betrifft. Und er, 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 er er zitiert einen Hadith, der zu dem Thema immer wieder zitiert wird und an ich mich immer wieder erinnern muss. Der Professor sagt, wisst ihr denn, wer, welcher Mensch äh, Bankrott ist? Welcher Mensch, also, äh, kennt, ihr jemand, kennt ihr den, der Bankrott ist? Und sie sagen, äh, unter Bankrott verstehen wir denjenigen, der kein Dirham und kein Dinar hat, also der, keine, der weder Euro noch Dollars besitzt, der kein Geld hat. Und er sagt, und der Prophet sagt, der, ein Muflis mit Ummati, der der Bankrotte aus meiner Umma, sehr interessant, er sagt nicht der Bankrotte, sondern der Bankrotte aus meiner Umma, ist nicht der, der, der kein Geld hat, sondern der am jüngsten Tage kommt und Gebet und Fasten und Zakat äh, erfüllt hat, also dass er seine religiösen Pflichten erfüllt hat. Okay? Also er gehört zu der Umme, des Propheten Muhammad, er hat gebetet, er hat gefastet, er hat Zakat gezahlt. Aber er steht, im Jüngst, äh, aber er steht da und er hat die Menschen beschimpft. Er hat Menschen äh, ver verleumdet. Er äh, er hat, äh, er hat Vermögen, er hat jemanden seines Vermögens beraubt, er hat irgendwie un, also unehrlich Geld verdient. Äh, äh, er hat Blut von irgendjemanden vergossen. Er hat irgendjemanden Unrecht geschlagen. Und in der Situation wird, wird, äh, wird von seinen guten Taten genommen und genommen und genommen, bis er, bis er nichts mehr hat, und dann wird von den schlechten Taten der anderen zu ihm gegeben bis am Ende vollkommen, bis am Ende im Zustandsbankrotz ist. Und darum sagt er: Hüte dich davor. Die die Rechte der Menschen werden am jüngsten Tage zurückgegeben. Die, 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 also die, der jüngste Tag ist der Tag von Gerechtigkeit. Und darum sagt, wir müssen öfters lesen in, in diesen, dass Sedna Omar sagt, wenn es den jüngsten Tag nicht geben würde dann wäre, alles, dann wäre alles anders, als ihr es jetzt seht. Also, viele Menschen verzweifeln, ja, es kann doch nicht gerecht sein und es kann doch keinen Gott geben, wenn es so viel Ungerechtigkeit gibt und es kann doch nicht sein, dass Allah mächtig ist und das alles zulässt. Ja. Und, die, und die Antwort darauf ist: wenn, wenn es keinen jüngsten Tag, wenn es jüngsten Tag nicht gäbe, dann wäre alles anders, als ich es jetzt sehe. Aber es kann so sein, es könnte sie ungerechtigkeit zwischen Menschen geben, weil der Jüngste Tag kommen wird. Der ist größer als alles andere, was, was man sich irgendwie, was man irgendwie erlebt und was man sich vorstellen kann. Okay? Also äh, er sagt, äh, die, die, die Rechte der Menschen werden am jüngsten Tage zurückerstattet. Okay? Bis zu dem Punkt, an dem, sich, an dem das ungehörnte Schaf Vergeltung verlangt für das, was ein gehörntes Schaf ihm angetan hat. Also ein Schaf mit Hörnern stoßt ein, ein, ein Schaf ohne Hörner. Ja, am jüngsten Tag wird dieses Schaf Vergeltung von dem anderen Schaf verlangen und wird es bekommen. Und wenn es zwischen zwei Schafen so ist, wie ist es mit Menschen? Wie ist es mit Benny Adam? Wie ist es mit Muslimen? Wie ist es mit Gläubigen? Wie ist es mit... Vielleicht sogar noch größer, mit Gelehrten, mit, mit, mit Salehin und so weiter. Wenn man schlecht über die gesprochen hat und so weiter. Genau. Also er sagt, äh, achte auf deine guten Taten und schütze sie vor, davor, dass irgendwelche Ungerechtigkeiten sie zerstören dass irgendeine Art von, dann sagt er, dass irgendeine Art von Ria, von äh, Augendienerei oder wie immer wir das nennen, äh, von Rieber, von übler Nachrede und so weiter. Dass irgendwas von diesen Dingen deine guten Taten zerstört, hüte dich davor. Genau. Dann äh, kommt eine.. Äh, dann, dann beschreibt er das Paradies und ich will nur einen ich will nur ein, ein davon äh, erwähnen, einen Hadith davon erwähnen, den auch jeder kennt, aber der einfach nur um uns, um uns daran zu erinnern, ähm, dass, dass der Prophet also sagt, wahrlich Allah der Erhabene spricht, ich habe für meine aufrichtigen Diener vorbereitet, was kein Auge jemals gesehen hat. Und was kein Ohr jemals gehört hat und was keinem Menschen jemals in den Sinn kommen würde. An Schönheit, an Freude, an Frieden, an Wohltaten, an, 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 an Barmherzigkeit, an Licht, an, 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 an Frieden, an Glückseligkeit, an Freude, an Vertrautheit an, und so weiter. Nein, nein, nein. Und dann sagt er, nachdem er dann einige Dinge über das Paradies beschreibt, sagt er, und wir beenden dieses Buch mit, der, mit einer Erinnerung an die Weite der Barmherzigkeit Gottes. Und wir hoffen dadurch, durch diese Erwähnung, dass wir seine Großzügigkeit bekommen. Also, sich an, an, die, an die Barmherzigkeit, Allah alles zu denken, ist eine Art von Sicker ist eine Art von Erinnerung, durch die wir hoffen, dass wir, wenn wir über diese Barmherzigkeit sprechen, hoffen wir, dass wir etwas von denen bekommen. Ähm, und wir, wir äh, warum? Weil wir selbst nichts haben an Taten, worauf wir Hoffnung haben könnten. Wir selbst haben nichts, was uns Grund, Grund zur zu, 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 zu Vergebung, was, was, was Anlass wäre für göttliche Vergebung. Aber wir, äh, wir, wir hoffen die Vergebung und die Barmherzigkeit von Allah aus seiner Barmherzigkeit und aus seiner Großzügigkeit heraus. Darum sagt man im Dua, behandle uns nicht nach dem, was wir verdient haben, was uns entspricht, sondern behandle uns nach dem, was dir entspricht, was deiner Großzügigkeit entspricht, was deiner Barmherzigkeit entspricht, was deiner, deiner Wesen entspricht. Genau. Und, äh, und der Prophet Salallahu alaihi berichtet uns, dass, äh, dass Allah subhanahu wa Taala als er die Schöpfung erschaffen hat, äh, dass, als er die Schöpfung erschaffen hat, Uh, schrieb er schrieb er über dem thron in rahmati galabat gadabi Wahrlich, meine barmherzigkeit überwiegt meinen zorn das mutter bei imam muslim und imam bukhari und im Hadith von Abu Huraira heißt es, Allah subhanahu wa ta'ala hat seine, hat seine Barmherzigkeit auf 100 Teile geteilt. Und er hat einen einzigen dieser Teile auf seine ganze Schöpfung verteilt, auf die Menschen, auf die Geistwesen, auf die Tiere, auf, 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 alle, auf alle Wesen in, in, der, in, in, in den Welten. Und durch diesen, durch diesen winzigen Teil von göttlicher Barmherzigkeit, der aufgeteilt wird unter allen Geschöpfen, unter allen Menschen, unter allen Tieren, die es jemals gegeben hat, vom jüngsten Tag bis zum Ende der Zeit, durch diesen, durch diesen winzigen Teil haben die Geschöpfe äh, Barmherzigkeit untereinander. Das ist der Grund, dass, 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 dass es dass noch Menschen gibt, die Barmherzigkeit haben und noch, mit, und noch Mitgefühl für den anderen haben. Und es ist der Grund, warum die wilden Tiere auf ihre Jungen, auf ihre Jungen achten, auf ihre Jungen Acht geben. Also sogar, sogar die wildesten Tiere, wenn sie Junge haben, sieht man, wie barmherzig sie werden. Richtig? Und der Grund dafür ist ein Hundertstel der Barmherzigkeit, alles, 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 das er auf alle Geschöpfe aufgeteilt hat. Und... Äh, und, neun, und, 99, und die 99 Teile der Barmherzigkeit hat er bei sich gelassen, hat alles so bei sich gelassen, um sie am jüngsten Tage unter den Geschöpfen zu zu verteilen. Imam Bousseri sagt was? La <lacht> Allah rahmeta Rabbi hina tati teti ala hasab al-asyani fil qasami. Äh, vielleicht vielleicht wird die Barmherzigkeit unseres Herrn an dem Tag, an dem er sie aufteilt, am jüngsten Tage den Menschen verteilt entsprechend ihrer Sündhaftigkeit. Genau. Ähm, Im Hadith von Sainal-Mabas heißt, heißt es äh, wahrlich, euer Herr, gesegnet sei er, ist barmherzig. Denn wer, eine, einzige, wer eine, eine gute Tat beabsichtigt und sie nicht macht, sie nicht durchführt, dem wird diese gute Tat zugeschrieben. Und wer sie macht, wer eine gute Tat beabsichtigt und sie durchführt, der, dem werden zwischen zehn äh, guten Taten und 700 guten Taten zugeschrieben. Und wer eine schlechte, eine schlechte Tat beabsichtigt und sie nicht macht, wird eine gute Tat geschrieben. jemand beabsichtigt eine Sünde und dann irgendwann denkt, erwacht dann denkt sich, nein, ich mache sie doch nicht. Ja, dem wird eine gute Tat dafür geschrieben. Und, äh, und wer sie macht, also wer die schlechte Tat beabsichtigt und sie durchführt, wird eine schlechte Tat geschrieben. Das heißt, die, die schlechten Taten werden nicht vervielfacht. Äh... Genau. Und das sagt, genau, schön es wird ihm entweder die schlechte Tat geschrieben, oder, Allah oder Allah subhanahu wa ta'ala, löscht sie. Das sind zwei Möglichkeiten. Das eine ist Gerechtigkeit, das andere ist Barmherzigkeit. Entweder er, er schreibt dir eine schlechte Tat und du, und du wirst zur Rechenschaft gezogen für eine schlechte Tat, oder er verzeiht sie dir und, 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 und du wirst nicht zur Rechenschaft gezogen. Und bei Allah wird niemand zugrunde gehen, außer der, der, der ja schwer zu übersetzen, außer der, der sozusagen das, das Verderben gewählt hat, könnte man frei übersetzen. Und im anderen, in ähnlich hat dies von Sina Abu Dhabit überliefert, dass Allah sagt, äh, wer, also, Herr, Herr Diskutzi, wer eine gute Tat macht, äh, der, bekommt, der bekommt zehn gute Taten dafür oder mehr. Und wer eine schlechte Tat macht, der, hat, der, hat eine einzige, der, also der bekommt eine einzige schlechte Tat geschrieben oder ich verzeihe ihm das oder ich vergebe ihm. Okay? Und wer sich, mir einer, wer sich mir eine Handbreit annähert, okay, dem werde ich... Äh, dem werde ich sozusagen L-Längen entgegenkommen. Und wer, sich, und wer sich mir eine L-Länge annähert, dem werde ich äh, dem werde ich äh, äh, auf eine weite Distanz entgegenkommen. Oder, und, wer, und, wer zu mir, und wer zu mir gehend kommt, dem komme ich laufend entgegen. Gemeint ist natürlich nicht der Ort, sondern die, die Nähe aber einfach jede, jede, Nähe, jede Nähe, Nähe zu Allah Subhanahu die wir aufrichtig suchen wird, äh, wird, äh, wird uns mit guten vergolten und Allah Subhanahu wa Taala macht es uns leicht es ist einfach die Tür ist offen sein das heißt, was wir, was wir machen müssen ist aufrichtig zu klopfen und dann sagt er und dann ein, ein, ein anderer Hadith von seinem Abu Huraira, alles Hadithes, sind sahih Hadithe, dass ein, ein, ein Mann eine eine große oder eine große Sünde begangen hat und äh, und er sagt zu Allah, ja Allah, ich habe diese Sünde ich habe diese Sünde begangen, so vergib sie mir, ich habe diese und jene Sünde, vergib sie mir. Und Allah, Allah Subhanahu sagt darauf, mein Diener weiß, dass er einen Herrn hat, der die der die Sünden vergibt und der für Sünden bestraft. So habe ich meinen Diener vergeben. Dieser Mann bleibt dann wieder eine Zeit lang. Nach einer Zeit kehrt er zur gleichen Sünde zurück. Nachdem er die Sünde gemacht hat, sagt er, oh mein Herr, ich habe diese und jene Sünde begangen. Und Allah ta'ala sagt, mein, Herr weiß, äh, mein, mein Diener weiß, dass er einen Herrn hat, der die Sünden vergibt und der für die Sünden bestraft. So vergebe ich ihm. Und ein drittes Mal, er bleibt eine Zeit lang und dann kehrt er wieder zurück zur Sünde und, und bittet wieder um Verzeihung. Und ta'ala sagt, mein Diener weiß, dass er einen Herrn hat, der die Sünden vergibt. Und, ich, und er sagt zu den Engeln, ich, ich, ich bezeuge vor euch, dass ich meinem Diener vergeben habe und er soll machen, was er will. Was immer er macht, ich vergebe ihm. In den, dann ein, ein Hadith in den beiden Sahih-Werken, äh, in dem der Prophet sagt, es gibt jeder, jeder, meiner, jeder der Diener, jeder, jeder Mensch, der sagt und in diesem Zustand stirbt, wird das Paradies betreten. Dann fragen sie ihn, auch wenn er Sinne gemacht hat, und, und gestohlen hat und er hat gesagt ja auch wenn er das gemacht hat, äh, auch wenn er das gemacht hat. Und das sagt er dreimal auch wenn er sie nicht gemacht hat und gestohlen hat auch wenn er siene gemacht hat und gestohlen hat, auch wenn er sie nicht gemacht hat und gestohlen hat. Äh, das heißt das heißt nicht dass dass beides, dass beides Kleinigkeiten sind im Gegenteil sind beides große dinge. Und wenn es um Stehlen geht, dann geht es darum, dass, dass diese Rechte zurück, zurückerstattet werden müssen. Es geht um das Sünde an sich, es geht nicht um das Besitzverhältnis. Äh, aber man soll sich aus dem Grund nicht darauf verlassen, weil wir Angst haben, dass wenn wir das tun und sagen, okay, ich habe die Garantie, wenn ich Leila sage, dann werde ich, werd ich sowieso ins Paradies kommen. Äh, ich habe nicht die Garantie, dass, dass ich bis ans, ans, ans Ende meines Lebens fähig bin, Leila zu sagen. Und die große Gefahr ist, dass, man, dass, dass durch diese Sünden, dass durch diese Sünden äh, der Glaube entzogen wird. Seid Abdelkader sagt, die Sünden vernebeln den Glauben, so wie Wein den Verstand vernebelt. Sehr interessantes Bild. Dass man hat den Verstand und man trinkt. Und obwohl er eigentlich vom Potenzial her noch da ist, aber er hat keine Auswirkungen mehr, er wird unklar. Und genauso ist der Glaube. Der Glaube ist im Prinzip da, aber durch die Sünden sind so wie, wie Alkohol, wie, wie das benebelt, berauscht und die Klarheit aus dem Glauben nimmt. Und die Gefahr ist, dass die Sünden dazu führen, dass der Glaube entzogen wird. Und, und dann bringt er noch einen Hadith. In dem Allah es das heißt dass alle am, am jüngsten Tag einen, einen menschen vor einen Menschen vor sich bringt äh, und, äh, und ihm und ihn no, es ist 99 eine große Anzahl von riesigen schriftrollen ausbreitet und, äh, und jede schriftrolle ist so weit wie der blick reicht und dann beginnt aanda mit ihm abzurechnen und sagt ähm, kannst du dich also kannst du dich an das erinnern? Und leugnest du das und das? Also es sind Sünden und Sünden und Sünden und Sünden. Und, Sünden. und alle fragt dem kannst du dich an das erinnern? Leugnest du das? Und er sagt, ich leugne es nicht, ich leugne es nicht. Und er kann nicht leugnen, weil er, weil er weiß, dass er hat all diese, all diese Dinge gemacht. Und, äh, äh, und, und dann sagt er also zu ihm, hast du eine Entschuldigung oder hast du eine gute Tat, die du vorweisen kannst? Und der Mann sagt, nein, ich habe nichts. Ich bin bankrott. Ich habe nichts. Und Al-Subhantala sagt zu ihm, doch, du hast etwas. Du hast eine gute Tat, eine, eine gute Tat bei mir und es, du wirst, dir wird am heutigen Tag kein Unrecht geschehen. Und es wird eine Karte, es wird eine, eine, eine Karte her hervorgebracht werden, und auf dieser Karte steht, ich bezeuge, es Allah, illallah, wa anna Muhammad rasulullah. Und Allah, sagt, bringt diese Karte hierher. Und diese Karte wird gebracht. Und dann sagt er, wahrlich, sagt Allah zu den Menschen, wahrlich, die wird heute kein Unrecht geschehen. Und dann, wir werden werden all seine Sünden, all seine schlechten Taten in die eine Seite der Waagschale gelegt. Und diese Karte mit dem Glaubensbekenntnis auf die andere Seite der Waagschale gelegt und die, und, das, und, und die Karte mit dem Glaubensbekenntnis ist schwerer als all die Sünden, die, die vorher waren. Wie gesagt, die Sache ist aber nur, wir müssen arbeiten dafür dass wir dass wir in diesem Zustand sterben und die garantiert niemand von uns. Und die Gefahr, wie gesagt, die Gefahr ist groß und die Gefahren werden noch größer. Und es gibt jetzt in der Welt schon Gefahren, die wir beschreiben können für uns, richtig? Für unseren inneren Zustand, für unseren im Zustand des Todes werden die Gefahren noch größer. Im Grab und so weiter. Es, es gibt es gibt noch viele Krisen, die vor uns liegen. In denen, in denen sich dieser Glaube sozusagen äh, bewähren muss. Und äh, eine andere Überlieferung, Sena Fodell im Erd sagt, sieht, auf, sieht bei der Pilgerfahrt sieht die ganzen Menschen, die auf Arfa stehen und weinen und zu aller Flehen und Beten und so weiter. Und er sagt er sagt es seinen Schülern, sagt er, Seht ihr, stellt euch vor, all diese Menschen würden für, vor einem Mann stehen und von ihm eine, winzige, eine ganz kleine Spende verlangen. All diese Menschen würden da stehen und würden von einem Menschen äh, irgendeinen kleinen Geldbetrag verlangen und würden weinen und flehen. Glaubt ihr, dass dieser Mann ihnen das geben würde? Sie so sagen, ja, natürlich. Dann sagt er... Für Allah subhanahu wa ta'ala ist es leichter, all diesen Menschen zu vergeben, als, 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 als es leichter, als, als es für diesen Mann ist, äh, den Menschen eine kleine Spende zu geben. Das heißt, das, heißt, die, 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 das Vergeben ist für Allah subhanahu leicht und es soll, soll uns Hoffnung machen. Äh, Ibrahim ibn Adham sagt, Seine Ibrahim ibn Adham erzählt, dass er vor der Kaaba war. Und hat in einer dunklen Nacht Tawaf gemacht. Und es war eine Nacht, die sehr kalt war und in der es sehr, sehr stark geregnet hat. Und er die ganze Nacht war am Tawaf, von dem Tawaf, von dem Tawaf bis zum, äh, bis, zum, bis zum Frühgebet. Und er sagt, und, er, und, und sein Dua war, ja Allah, ich bitte dich, dass du mich schützt vor allen Dingen, die dir verhasst sind. Vor allen Sünden. Schütze mich vor allen Sünden. Schütze mich vor all dem. Was, was dich unzufrieden macht. Okay? Das sind du Und dann hört er plötzlich eine Stimme, die zu ihm sagt, du fragst mich, du bittest mich um Esma, um Sündenlosigkeit. Du bittest mich um Sündenlosigkeit, so wie mich andere äh, gebeten haben, darum sündenlos zu werden. Und wenn ich dich sündenlos ma sündlos machen würde, wem soll ich oder wenn ich euch alle sündenlos machen würde, wem soll ich Großzügigkeit erweisen? Mit wem soll ich barmherzig sein? Und er sagt, all diese und all diese Hadithe, die wir, die wir äh, All diese Hadise deuten darauf hin, auf die Großzügigkeit, alles, auf die Breite seiner Barmherzigkeit und seiner Güte. Und wir hoffen von ihm, dass er uns nicht gemäß dem behandelt, was wir verdienen, sondern, dass er uns so behandelt, wie es seinem Wesen entspricht, seiner Großzügigkeit entspricht, seiner Barmherzigkeit entspricht. Und wir, wir bitten ihn um Vergebung all das, was wir gesagt haben, was wir gesprochen haben und dem unsere, dem unsere Taten, unsere eigenen Handlungen widersprechen. Wir bitten um Verzeihung für all das, was wir gesprochen haben und gegen das wir gehandelt haben. Und wir bitten um Verzeihung für all das, wo wir uns schön gemacht haben für die Menschen und den Menschen was Gutes gezeigt haben was nicht der Wirklichkeit entspricht. Und wir, wir, äh, wir, wir, äh, wir bitten um Verzeihung für jedes Wissen und für jede Handlung, die ursprünglich auf ihn ausgerichtet war und die wir dann mit anderen unreinen Dingen vermischt haben. Und wir, äh, wir bitten ihm, wir, wir, wir wir, ma wir machen seine Großzügigkeit zu einem Fürsprecher, zu seiner Großzügigkeit. Und wir bitten ihn durch seine Güte um seine Güte. Und er ist nahe zu uns und er ist hörend und beantwortet die duas und, und, äh, und Preis sei ihm, dem Herrn der Welten, und Friede und Segen auf den Besten seiner Geschöpfe, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, rabbil alameen.